0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про мифы о кошках и их разоблачение. Мы собрали распространенные заблуждения о котиках и попросили ветеринара прокомментировать их. «Кошки всегда приземляются на ноги». Этот миф не идет кошкам на пользу. Экспериментаторы, юные не очень, начинают ставить опыты над животным, проверяя, действительно ли оно всегда приземляется на лапки. И это может привести к тяжелым травмам, так как у кота просто нет времени, чтобы сгруппироваться и перевернуться. Кошки не всегда приземляются на ноги, особенно когда прыжок незапланированный. Просто знайте это и не экспериментируйте кошки обходятся без повреждений после падения с высоты. Существует множество историй, как чей-то кот вывалился из окна, но не получил ни единой царапины и сам пришел к двери квартиры. В итоге кошек наделяют сверхспособностью падать с высоты и обходиться без повреждений. С людьми это тоже иногда случается, но при этом про них таких легенд не слагают. Животное может быть шокировано и передвигаться, несмотря на повреждения. Даже если травм не видно, это не значит, что их нет. Кота нужно показать врачу. Наиболее частые травмы, которые получают кошки при падении – переломы костей, растяжение связок, ушиб грудной клетки, респираторные проблемы, травмы внутренних органов. Они получили общее название «высотный синдром». Поэтому не распахивайте настежь окна и балконные двери и закрепите москитные сетки в рамах, так как они очень легко вылетают вместе с прыгнувшим на них животным. Небезопасен и режим проветривания. Вот что говорит Софья Зотова, кандидат ветеринарных наук, практикующий ветврач-хирург. Кошка может попытаться вылезти и застрять так, что ее передняя часть окажется на улице, а задняя в квартире. Если животное провисит таким образом продолжительное время, оно рискует получить компрессионный перелом позвоночника и остаться инвалидом. Все трехцветные кошки – самки. Это справедливо только для черепаховой расцветки, когда на шкурке животного встречаются черные, белые и ярко-рыжие фрагменты. Так что если у вас кот, на котором сочетаются 50 оттенков серого, это нормально. Но и с самцами черепаховой расцветки не все так просто. Они иногда встречаются. Это значит, что у кота редкий набор хромосом – XXY. Но потомство такие животные иметь не могут. Они стерильны от природы. Перед стерилизацией кошка должна один раз родить. Этот миф иногда внедряется недобросовестными ветеринарами, потому что уже рожавшее животное проще стерилизовать, органы становятся крупнее для самой кошки это не обязательно. Беременность и роды изнашивают организм и несут риск для жизни и здоровья, могут обострить хронические заболевания. Зато ранняя стерилизация снижает риск развития рака молочной железы, и молодые животные легче переносят операцию. Некоторые владельцы кошек также используют аргумент, что хотят дать им почувствовать радость материнства. Питомцы, даже если они совсем как люди, руководствуются инстинктами. Так что животное мало потеряет, если останется child-free. «Кошку нельзя обучить командам». В основе дрессировки лежат выработка и закрепление условных рефлексов. Если запастись терпением и лакомствами, вполне можно научить котам выполнять команды. Кошки видят в темноте. Эти животные действительно лучше, чем человек видит в сумерках. Кошачий глаз более чувствителен к свету и способен различать предметы в условиях, когда человеческое зрение уже бессильно. В глазу, как мы помним из биологии, есть колбочки и палочки. И вторые отвечают в том числе за зрение в сумерках. У кошки они расположены так, что превращаются в микролинзы, которые эффективно улавливают даже слабый свет. За сетчаткой у кошек находится специальный отражающий слой, который усиливает восприятие света. Но хотя бы слабый источник освещения им все же нужен. В кромешной тьме животное будет так же слепо, как и человек. Коты могут есть то что и хозяева. Некоторые продукты давать котам все же не стоит. Например, шоколад, содержащийся в нем теабрамин токсичен для котов. Исследователи считают, что изредка дать домашнему любимцу крохотный кусочек шоколадной плитки можно, но лучше заменить его специальным лакомством. Софья Зотова, кандидат ветеринарных наук, практикующий ветврач-хирург, считает, нельзя давать красную рыбу. В ней содержится фермент тиаминаза, который приводит к дефициту витамина В1. А это чревато параличом и может закончиться летальным исходом. Также не стоит добавлять в меню животного орехи, лук, чеснок, виноград, смородину, продукты, подслащенные ксилитом, сырое тесто и, конечно, никакого алкоголя». Котам можно, нельзя молочные продукты. В этом вопросе все очень неоднозначно. У многих взрослых животных организм не может перерабатывать лактозу, что приводит к диарее. Но чем меньше лактоза в молочном продукте, тем реже он приводит к расстройству кишечника. Так коровье молоко будет усваиваться хуже, чем козье. А кисломолочные продукты с низким содержанием лактозы могут быть и вовсе рекомендованы ветеринарам как часть лечебной диеты. Поэтому слушайте врачам и следите за питомца, чтобы понять, что с его меню что-то не так. Внутри этого мифа существует еще один. Молоко якобы приводит к глистам. Исследователи связи пока не выявили. Домашнюю кошку не надо прививать. Многим кажется, что кошка, которая не покидает квартиры, не заболеет. Но эти животные могут заразиться воздушно-капельным путем от пойманных ими насекомых или подхватить инфекцию, которую вы занесли в дом с улицы кошка займет себя сама. Некоторые, выбирая между кошкой и собакой, рассуждают так. Собаку надо выгуливать, а кошка – независимое создание, которое достаточно кормить. Развлечение она сама себе придумает. Животное непременно найдет, чем заняться. Но вам это может не понравиться. Чтобы кошка была здоровой, она должна получать физическую и эмоциональную нагрузку. А это значит, что у нее должны быть игрушки, и вы должны проводить с ней время. Софья Зотова считает, кошки воспринимают Принимают нас, людей, как других кошек и считают членами прайда. Они расстраиваются и обижаются, когда им не уделяют время, так как думают, что прайд их отвергает. Кошка ест траву от болезней. Есть поверье, будто заболевшая кошка хорошо знает, что ее вылечит. Она якобы выбирает нужную траву на газоне, съедает ее и выздоравливает. На деле кошка просто может любить зелень. И уж точно вашу традисканцию она погрызла не для оздоровления. Если животное внезапно потянуло на вегетарианскую диету, на всякий случай проконсультируйтесь с ветеринаром и посадите в горшок специальную травку для кошек, которая продается в зоомагазинах. Чеснок избавит кошку от глистов. В седьмом пункте чеснок уже фигурировал как токсичный для кошки продукт. И к двенадцатому ничего не изменилось. Созданы специальные лекарства, которые помогут решить проблему без вреда для животного. Стерилизованные кошки набирают вес. Животные, как и люди, набирают вес, если съедают больше калорий, чем тратят. Лишний жирок у кошки связан с неправильным, излишне обильным питанием или с недостатком движения. Пухлый животик у котика – это очень мило, но лучше не перекармливать его, иначе возникнут проблемы со здоровьем кошки зализывают свои раны. Кошачий язык покрыт мелкими отростками, с помощью которых животное вычесывает из шерсти все лишнее. Из-за них зализывание повреждает ранку еще сильнее, как если бы вы пытались расчесать порез гребешком. Если кошка лежит рану, лучше отвлечь ее, иначе заживать повреждение будет дольше. Когда уходите из дома, надевайте ей специальный воротничок, советует Софья Зотова, кандидат ветеринарных наук. Удаление когтей – безопасная процедура. Это сложная операция, при которой у кота удаляют фаланги пальцев с когтями. Вмешательство признано негуманным, калечищем и запрещено в Германии, Швейцарии, Великобритании, Австралии, Бельгии, Норвегии и многих других странах. Лапы после ампутации могут болеть, и в них часто попадает инфекция. Кот легко травмируется, так как вынужден наступать на подушечку лапы, а не на пальцы. Софья Зотова, кандидат ветеринарных наук, говорит, если живот попадет в условия дикой природы, оно не сможет защититься от врага или убежать от него, взобравшись на дерево. За безобидным названием «мягкие лапки» скрывается операция, которая навсегда ухудшит жизнь вашему питомцу. Вряд ли обивка дивана стоит того, чтобы издеваться над животным». Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Автор текста Натальи Копыловой. Ей огромное спасибо. Не забывайте, как всегда, ставить нам лайки и звездочки, подписываться на наш подкаст. Заходите в наш чат подкаста «Лайфхакера». Ссылка на него будет в описании. Заходите. Мы всегда рады вам новым знакомым. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.